0: 欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是一月十三号，星期五。星期五的这一天天气特别的好，很多人的尾牙应该都举办在这一天吧。对，祝大家可以中大奖哦。对，跟我们一样中大奖。<笑><笑>好，那在今天呢，有两则的新闻要跟大家分享。那第一则，我们要来说美国总统拜登的两份机密文件。那一开始，我们先跟大家补充一个前情提要，大家应该也还有印象。美国的 FBI 在去年秋季的时候就有突袭检查川普在佛罗里达州的别墅海湖庄园，那结果就发现川普在自己的别墅里面藏了大概三百份的政府机密文件。那现在呢，川普也正在面临刑事调查。啊，当时候针对这件事情，拜登在美国的新闻节目上面还回应说：“一个人怎么可以如此的不负责任？”那结果就在这个星期，拜登的办公室还有住处也被发现有两批政府的机密文件。那对此，司法部现在也委任特别检察官展开调查。那也因为拜登先前才刚刚批评川普，那现在呢自己的处境也变得非常的尴尬。那外界也担心，这可能会让拜登2024年的总统选举蒙上政治阴影。好，那我们现在先整理四个已知的发展重点给大家哦。那第一个也就是是什么时候以及怎么发现拜登的机密文件的？发现这两批机密文件的时间点是在去年的十一月和十二月。那我们根据司法部长还有白宫的声明发现，早在去年的十一月二号，因为拜登的办公室需要搬迁，所以他的律师就去整理他的办公室。那结果就在一个上锁的柜子里面发现了大概十份的政府机密文件。那随后，拜登的律师团队马上就通知了国家档案局过来取回这些文件。那国家档案局也把这件事情提交给司法部。接着是在12月20号，拜登的律师又再一次在拜登的这个住宅车库里面发现第二批机密文件。那是一直到后来今年的1月9号。美国新闻节目 CBS 就报道，在拜登已经搬迁的办公室发现了机密文件。那后来也是在白宫承认了这件事情之后，整个事件“文件门”事件 （Document Gate） 也才开始延烧。那根据现有的报道，那这两批十一月和十二月发现的文件。应该是拜登在担任副总统期间接受还有处理的，那有可能是拜登在2017年的1月卸任副总统之后，在交接期间把文件留在办公室里面。但是呢，具体机密文件的内容还有机密的级别等等这些细节，目前是都还不清楚的。现在基于事态的发展以及考量到公众的利益，司法部长也在12号的时候委任了特别检察官对拜登的机密文件展开独立调查。好，所以来到第二点，拜登是怎么回应这件事情的？那拜登的回应非常的简短哦。那在第一批机密文件的消息曝光的时候，拜登首先是声称感到惊讶，那强调自己不知道相关文件的内容。那在第二批的文件消息曝光之后，拜登就表示自己处理机密文件的严谨态度是众所周知的。他就说，在十二月发现的文件是在他上锁的车库里面，而不是随便丢弃在街上。那拜登的这个特别法律顾问也有发表声明，那也就强调律师团队在发现两批文件之后是马上联络并且交还给国家档案局哦。那律师顾问就表示，他有信心调查最后会证实这一些机密文件只是拜登不小心放错了地方。那他们呢也会配合司法部还有特别检察官的调查。那至于呢，这些机密文件会不会引发潜在的国家安全风险？那对此呢，美国的这个白宫国家安全委员会发言人是拒绝评论。那只有强调说，拜登呃对这件事情态度非常严谨，而且呢，在发现文件之后，已经做了正确的决定，也就是马上交还给国家档案局。那来到第三点，我们刚有提到嘛。川普之前有发生过类似的事情，那所以拜登跟川普在文件门事件上有没有什么不一样呢？其实针对这个部分，不少媒体也是做了对比哦。那我们这边呢，主要会引述《纽约时报》的整理。那首先，拜登跟川普确实都没有正当的处理这些机密文件，因为按照法律，当你卸任之后，这些文件，尤其是文件上面你还盖上机密的这个标记，就应该要交给国家档案局来做处理，那以及呢，保存在安全的地方上。那但是呢，报道里面也有提到两人在处理文件的不同之处哦，也就是拜登的律师呢是在呃搬迁办公室的过程中发现这些文件，而且是在当天就马上联络了国家档案局了，但是川普的情况是非常不一样。国家档案局当初在整理文件的时候，是发现少了重要的文件，才要求川普归还这些文件。那最后发现，川普还有许多文件其实并没有交还给国家档案局。那甚至呢，似乎还有销毁官方文件的嫌疑。那这之中还有法律问题。那路透社就指出。拜登呢？因为他现在是现任总统嘛，所以他面临的法律风险是比川普来的更低的。那一方面是因为呃，拜登本来就相对拥有解密文件的权利，那以及呢，司法部过去的惯例是不会对现任总统提出刑事指控，所以相比起来，川普已经卸任了，而且还有不配合调查的嫌疑存在，所以面临的法律风险相对来说是比较大的。那最后也来到了第四题。那为什么当初发现这些机密文件之后，是一直等到今年这个星期才曝光呢？那我们看，第一批文件是在去年的十一月发现，那第二批是在十二月发现，但白宫是在这个星期，那也分别是在十号跟十二号才公开消息。那外界也猜测，可能的原因是因为。美国是在去年十一月举行其中选举嘛？那当时候川普呃也深陷这个文件门的丑闻里面，所以担心可能会影响选情，所以在那个时候才没有做公布。但这同时是不是也代表白宫可能也有故意隐瞒拜登文件门的嫌疑呢？那关于这一点，白宫的发言人就表示呢，这部分是应该由司法部在做调查之后来回应。但就宣称，白宫原本就打算在搜寻完文件之后对公众发布消息。好，那这大致上就是拜登文件门事件的发展跟成立。但现在其实还有很多问题都还没有理清哦，包括机密文件的内容具体来说是什么？那为什么呢？他会被带到拜登的办公室还有私人住宅？那谁又有权可以进入拜登的办公室还有私人住宅？那后续拜登会不会接受调查人员面谈等等？那这些问题现在都还不清楚。后续呢，我们也会持续再留意。
1: 好的，那我们第二则来看看臭氧层的恢复。根据联合国最新的一份报告呢，臭氧层目前正在缓慢的恢复当中，而且南极洲上空的臭氧层的破洞正在变小，那有可能在四十三年之内可以完全的恢复。那大家都知道，臭氧层是很重要的保护层哦，可以防止紫外线过度照射进到大气层里面。那相反的，如果臭氧层变稀薄了，那紫外线辐射增加了，那也会增加人类得到皮肤癌还有白内障的机会，或是造成这个农作物受损，或甚至是让一些生物物种灭绝哦。所以在三十八年前，一九八五年的时候，科学家就发现这个地球的臭氧层浓度从一九七零年代就开始减少了。那这三个发现的科学家都是来自于英国的极地研究组织，叫做 British Antarctic Survey。那当年经过研究呢，造成这个原因是因为有氯化物还有溴化物对臭氧进行了分解，而且主要来源就是地面上释放出来的一些有害物质。那这些会破坏臭氧层的物质，主要是用在人类使用的空调、冷气、冰箱，还有喷雾的设施，像是香水啊、杀虫剂等等。那另外也来自一些精细电器设备的清洁剂。那当年发现臭层变薄的时候，其实是引起了全球的震惊哦。所以在两年之后，一九八七年，联合国就邀请了所属的会员国在加拿大的蒙特罗签署《蒙特罗议定书》（Montreal Protocol）， 来遏制这些有害物质对于地球臭氧层造成的恶化。那这个蒙特尔议定书在一九八九年一月一号正式生效。那其中也明定了把将近一百种破坏臭氧层最主要的合成化学品进行逐步的淘汰。那这个蒙特尔议定书是为了要管制消耗臭氧层物质而定定的。但是其实有很多传统制冷剂的替代物，虽然不会来消耗臭氧层，但是会增加温室效应。所以在2016年的10月，这缔月方又以协商一致的方式来加签了修正案，叫做基加利修正案。那在全球范围内逐步的减少氢氟碳化物的生产还有使用。那这个蒙特尔议定书到现在已经快要35年了。那在关于这个议定书最新的报告当中，有确认已经有将近 99% 的臭氧消化物质已经成功的被禁用了。那这个最新的消息是在一月九号美国气象学会的大会上被公布。那这个是每四年就会举行一次的科学评估大会。那今年是由科学评估联合主席纽曼 Paul Newman 来公布这个消息。那他说，臭氧层现在恢复的进展其实还是相当的缓慢，但是是有效的。那报告中也有提到，全球平均的臭氧量预计还要在17年哦，要在2040年才能恢复到1980年代的状态。那至于最稀薄的北极跟南极洲上空呢？北极要等到2045年，那南极洲地区则是要等到至少2066年，还需要一段时间。那联合国环境规划署也表示说，臭氧层破洞缩小之后，每一年可以减少至少两百万人得到皮肤癌的风险。那另外刚刚有提到，在温室效应的部分，其实自从工业革命以来，地球的平均温度就已经升高大概摄氏一点二度。那根据科学期刊的权威叫做《自然》期刊，他们在2021年的研究就说，如果当年没有蒙特一定书，那地球的温度可能还会额外再升高摄氏一度左右。那如果地球温度升高到摄氏一点五度，这、就是一个极限了。如果到一点五度的话，恐怕会加剧极端干旱、还有森林野火、跟洪水、还有粮食短缺的问题哦、喔，会造成更严重的全球气候危机。那根据估计呢，当时2016年加签的这个《基加利修正案》会帮助避免地球在2100年之前再升温摄氏0 3三到零点度。那这几年来，世界各地的科学家还有环保倡议组织都在关注恢复创产的努力。那 Paul Newman 他也说，这都要归功于1989年的《蒙特罗议定书》，才会有目前的成果。那包含像是世界气象组织的秘书长塔拉斯，他也说臭氧行动为整体气候行动开创了先例。那在这个过程中也证明了我们必须要付出行动来摆脱化石燃料，来减少温室气体，从而来限制气温升高的危机。好的，以上就是有关臭氧层修复的最新消息。
0: 在我们过去一整年报了这么多关于全球暖化带来天灾的这个新闻之后、嗯，我觉得这个新闻在年初的时候听了有一种正面的感觉，好像觉得说，其实我们还有就是还可以再继续努力做更多，为地球做更多。嗯、对对对，而且以前可能会
1: 对于就我们一般人可能对于这种议定书可能会觉得有点陌生，就是不知道说哦，真的实际效果到底是如何？但是现在联合国正式公布现在的
0: 成效。听起来是蛮觉得有希望的感觉，是相对正面的啦。因为原本我们应刚开始可能都会觉得说，不管是联合国气候峰会或者是议定书，它可能是相对来讲比较官僚的，嗯、也会质疑它的效果。但至少我觉得，但后续还有很多状况跟问题要继续观察。但至少我觉得算是一个呃蛮正面的一个对未来的一个期望吧。对，嗯，好，那以上呢就是今天的两则新闻更新。好，节目的
1: 最后呢，也要跟听友们来更正一件事情，就是我们昨天的 daily 在闲聊的时候有提到“变以形式”这个成语、嗯，那其实这个“变以”的“变”应该是要念“变”，不是“便”，不是便“不是便宜”的“便”，所以在这边也跟听友做一些更正。那也谢谢听友的热心提醒，对
0: ，这边真的是很感谢，就是听友们或者是读者们。在发现我们文字上面可能有呃写错的地方、漏字，或者是我们今天在 Podcast 上面有哪一些疏漏的地方，都很谢谢你们，就是私讯我们，然后提醒我们。那这部分我们都会多加留意，那也会更加小心谨慎的处理每一则新闻。那谢谢你们细心的，也就是一直在关注这《转角国际》，谢谢你们。好，但是今天呢，我们的 Podcast 后面当然不免就是按照惯例。星期五的 Podcast 要就要跟大家分享本周的重磅广播對，有这个惯例吗？
1: 对，有这个惯
0: 例。<笑><笑>跟大家分享一下，我们这周的重
1: 磅广播其实还是会聚焦在俄乌战争，但是这次要谈的是比较跟大家比较可以贴近我们大家的生活跟感受，嗯、就是有关于战争是怎么样来改变乌克兰人或是俄罗斯人他们呃。人际关系方面，还有感情啊、爱情，甚至是性
0: 爱方面，嗯、可能都会有一些影响。大家如果有兴趣的话，就欢迎收听本周的重磅广播咯。会是由这个编辑木仪，还有现在正在重感冒的编辑七号为大家重磅呈现。<笑>大家要可能就是
1: 要稍微，<笑>如果大家听到这个七号的声音有一些变化，不要太紧张，他的身体
0: 状况是 OK 的，那就是在恢复当中。对对对，那一样呢，也要祝福每一位听友、每一位读者，在今天有一个美好的一天。那如果你今天举行尾牙的话，也要祝你中大奖，中大奖！<笑>好，我是编辑惠仪，我是编辑莫仪，我们下周再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。